0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes da nossa rádio Essa semana foi um dia de muito especial e muito esperado. A escritora Leia Cassol esteve na nossa escola para uma das ações do projeto Ação. Os estudantes dos anos iniciais aproveitaram a visita, que teve muita contação de história e exposição dos trabalhos sobre os livros da autora, realizado pelas turmas. A Leia foi recebida pelo Bronco, a Menina do Cabelo Roxo e o Principezinho. Ela tomou um chazinho com a educação infantil e encontrou as turmas na quadra, onde assistiu a uma encenação da turma 41, apresentou uma performance e fez um registro com cada turma. E para encerrar, ela foi recebida na biblioteca para uma sessão de autógrafos, uma sessão especial do curta A Menina do Cabelo Roxo, que foi produzida pelos alunos da oficina de cinema para o Festival de São, São Leão em Cine, e uma entrevista com a rádio que você vai conferir agora. Pessoal, seja bem-vinda à nossa escola. O que achou do Curta, a menina do cabelo roxo? Grande chance de, de ganhar, porque eu acho que vocês conseguiram envolver algo que que está dentro do município, que está acontecendo, e de uma forma lúdica e, ao mesmo tempo, com diversos gêneros né? textuais. Vocês estão trabalhando com imagem, resgatando cultura. Então, isso tem toda uma... É um peso muito grande quando você fala em cinema, né você não pode só ser superficial, você tem que contar com o texto, com a imagem e fazer com que quem está assistindo se veja naquela história e reescreva a sua. Como que você era na escola? Uma ótima aluna né? e não era nada tímida, eu sempre fui muito falante, inclusive eu estava dizendo na imagem que eu não tive a fase da vergonha na adolescência. Eu tive, meus filhos também, eu tenho três filhos, também não tiveram. E eu sou muito espontânea, assim, porque o meu pai sempre motivou isso muito em mim, eu acho que através das histórias. Então eu sempre fui muito de falar, de contar, eu participava de teatro, eu era declamadora oficial da escola, né? então quando eu tinha alguma apresentação, alguma coisa que precisava declamar, puxa, poesia, coisa assim, era sempre comigo. De toda a escola, e era até o oitavo, né? todo mundo era eu que fazia, então desde pequenininha. Assim. E então eu sempre foi uma, nunca foi assim: "Ah, é a aluna que sempre tira 10". Não, mas eu as minhas notas sempre eram 8,5, 9, 9,5, 10, dependendo da matéria, né? A nota mais baixa sempre foi matemática e nas exatas assim. eu sempre fui muito mais da parte, né? Mas eu já cheguei a tirar, eu tinha uma professora no ensino fundamental 2, professora de português que ela, nas provas e avaliações, ela descontava as vírgulas, sabe? Tudo, assim, era tudo. E eu tirava 10 com ela nas provas, eu não esquecia nada, né? Então, eu tenho saudade desse tempo, <risos> que a gente realmente respeitava a língua, né, escrita, gramatical, como ela é, porque hoje eu vejo uma grande dificuldade, assim, entre os adolescentes para ler, justa... para escrever, justamente porque lêem pouco, né? Então, quando a gente lê, o nosso cérebro, ele absorve a gramática formal, que é bem importante. Como o cabelo roxo virou essa marca registrada? Uh, a partir das crianças. Eu pintei para a Feira do Livro de Porto Alegre, para eles me localizarem, porque eu sempre trocava a cor do cabelo. E no ano que eu pintei de roxo, os pequenininhos me olhavam de longe e diziam Olha, uma menina de cabelo roxo. Aí eu criei a história e nunca mais mudei. <risos> 13 anos faz. Quando você percebeu que escritora poderia ser sua profissão e por que decidiu escrever livros para as crianças? Na real, eu, foi, eu contava histórias, eu vendia livros, né? e aí para vender livros eu dava um spoiler do bem, que é contar a história só para deixar, contar o um trechinho da história para deixar o quê? Curioso. Né? É o spoiler do bem, que eu digo, você vai até, até um ponto. E, e aí uma professora me perguntou se eu tinha livros na onde eu vendia livros sobre o Rio Grande do Sul e eu não tinha. E eu comecei a pesquisar e percebi que tipo, pouquíssima literatura é, juvenil, infantil né, juvenil para criar assim sobre o Rio Grande do Sul, ou com um cenário. Falei ah mas se a gente lê sobre Hogwarts, sobre Nárnia, né, foi em 2002. Por que a gente não fala sobre as coisas daqui para criança? E aí comecei ah então eu vou escrever sobre aqui. Daí eu já escrevia. Já contava muitas histórias. Né? Só que eu tenho dificuldade para escrever, porque a gente fala de um jeito e escreve de outro. Né? Então, eu sou muito da contação. Por assim. é isso que eu falei que eu tenho saudade do tempo, que eu não esquecia nada né? que eu escrevia. Então, justamente por isso. Então, hoje eu estou muito mais ligada à tradição oral do que à tradição escrita, né? do que às formalidades escritas. Mesmo escrevendo muito próximo à forma como a gente narra né? na oralidade descobri escritora a partir da contação dos histórias comecei a escrever Qual é a importância da leitura e dos livros para as crianças e jovens? A importância a mesma importância que, uma leit- que o livro tem na vida da gente, o computador tem na vida da gente, o celular tem na vida da gente, tudo tem importância na vida da gente uh, o que eu percebo hoje é que a sociedade ela é muito ou é ou não é ou é computador ou é livro, não existe isso Existe o todo, nós precisamos ser inteligentes o suficiente para aproveitar tudo o que está à nossa disposição, sabe? É isso, né? Quando criança, quando bebê, é claro que se os pais oferecerem um celular e um tablet e não derem livros, o que a criança vai aprender que é importante para ele? O tablet e o celular, porque é aquilo que foi oferecido. Vocês nasceram sabendo as coisas? Quando a gente é criança, quem é que ensina as coisas para a gente? Os pais. Né? Então, se o pai ou a mãe ficam o tempo todo no celular, o que, que a criança vai entender? Que é legal ficar ali, que eu também quero, porque a minha referência é o pai e a mãe, eles ficam ali o tempo todo. Então, é, eu tenho eles como exemplo. Você assim, não é? A gente não, quer, não se inspira nos pais da gente? Né? Quem eram os heróis de vocês quando criança? Os pais, exatamente. Né? E até hoje? Então, exatamente. Então, o que, que a gente precisa? Vocês, né? Enquanto multiplicadores dessa ação de leitura, dessa ação de podcast, dessa ação de comunicação, a gente tem várias formas de se comunicar com o mundo. E é importante que vocês digam isso, que a criança aprende a se comunicar a partir dos adultos. Né? Se nós não oferecemos tudo, ele vai parecer a ele que é importante só uma coisa. Então não existe excluir. O computador, o celular, faz parte da vida da gente. A gente, são plataformas diferentes, são recursos diferentes e ferramentas diferentes, assim como o livro. A gente já escreveu na pedra, na caverna, vocês escrevem ainda na caverna? Mas é a caverna que nos conta a história de como nós éramos antigamente. Então, é menos importante do que a nossa vida hoje? Não. Entenderam? E é isso que vocês podem dizer. De que forma os livros mudaram a tua vida? A minha vida? Bom, primeiro, me botou pão na mesa, né? <risos> Além de me formar quando era pequena, mudaram a minha vida no sentido de que quando eu fiz a editora Cassol, eu, eu trabalhava com a editora moderna e eu mandei o texto para eles de um dia especial e eles não publicaram, porque era um livro muito regional. E eu trabalhava com a editora moderna. E aí, quando voltou, tipo, eu fiquei frustradíssima, porque eu pensei assim, nossa, né? Nunca mais, viu? Falei que não era bom. E aí, o o ex-marido, que é o Gilmar Cassol, ele trabalhava na editora moderna também, vê que vê ele trabalhava lá. Foi demitido e nós chegamos com três filhos pequenos, né? sem plano de saúde, né? a gente já tinha casa própria, tudo, mas ele estava sem trabalho, eu só fazia feira de livro, então era um trabalho muito sazonal, quando tem aula tem, se não tem, não tem, salário, né? Até hoje meu trabalho é assim, né? Se tem escola, tem dinheiro, se não tem, não tem, né? Então imagine o que foi a pandemia para mim, bem, bem complicado. E... E aí a gente ficou com o texto de um dia especial, os três filhos pequenos. E a gente tinha uma economia, que na época era o, preço, o valor de um carro popular. Né? Tipo, como se fosse hoje uns 35 mil reais. E aí o Gilmar disse assim, vamos fazer o livro. Deus, tu falou? Tá a gente vai gastar todo o dinheiro que a gente tem, como é que eles vão fazer? Porque era o preço para fazer um livro, não é barato. Hoje a gente consegue investir menos para fazer um livro do que quanto o primeiro livro. Porque na época, em 2003, pouca gente fazia. Então, a gráfica era muito caro, o ilustrador era muito caro, tudo era muito caro, né? um, Em 2003, nós investimos em ilustração para Marília Perillo, no livro Um Dia Especial, porque nós compramos a ilustração dela, foi R$ 5 mil, reais, que hoje dá uns R$ 20 mil, se fosse. Pensar assim, né? Na questão de valorização, de, de moeda, desvalorização e tal. E aí a gente investiu, desde disse, tu, tu, a gente não pode, né, como é que nós vamos fazer? Disse, não, vamos fazer, vai dar certo. Tu já trabalha nas escolas, eu também vou vender e tal. E aí a gente apostou, né? Então o nosso objetivo era vender em 30 escolas em Porto Alegre, porque ele é um livro bem local, e nós vendemos em 56. E aí o livro foi esgotou 5 mil exemplares, em 7 meses a gente reimprimiu. E a partir de então eu comecei a escrever a coleção Beto e Fê depois escrevi um ano especial e entre a coleção escrevi os os pequenos. Então, o meu primeiro olhar foi para os adolescentes, né? pré-adolescentes e adolescentes. Por quê? Porque a Gisela, minha filha, estava crescendo. Ela tinha nove anos ela foi crescendo. Então, ela é a feia da história. Né? E aí, depois, eu fui olhando para os menores, né? porque daí eu tinha os outros dois que também serviam de laboratório em casa. Então, não é tudo na experiência. Quando a tua paixão por livros começou? Meia paixão? Por livros, acho que quando eu tinha cinco anos, que a minha prima tinha livros, eu não tinha. Ela tinha dois. E ela era super importante na família. Ela tinha dois livros. E o meu pai contava as histórias oral, né? Não tinha livro em casa só. Tinha a Bíblia. Mas a Bíblia, meu Deus, né? sagrado então, só para rezar. E aí, na escola, eu então conheci a biblioteca. E aí a minha paixão só aumentou, porque a prima não deixava a gente mexer nos livros. Né? Ela mostrava os livros, quando ela estava bem boazinha e quando eu varria a casa para ela, de Qual livro você mais gostou de escrever ou ficou mais apegada? Livro é igual filho, sabe? Tu tem irmão? Já pergunta perguntou pra mãe de quem ela gosta mais? Quando a gente é criança, a gente pergunta, mãe, de quem é que tu gosta mais? O <risos> que que a mãe diz? O que que a mãe diz? É, dá para diferenciar? E eu vou dizer por quê? Porque nascem num momento diferente da vida da gente nos levam um, a uma aventura materna diferente, porque cada filho é uma aventura igual jogar boliche. Tu joga o bolão e torce pra não cair na cara. Né? Né? Ter filho é assim. E... É. Por quê? Tu é a mais velha? Tu tá dizendo ah. E a menos humilde também. Tu acha que ser a primeira é melhor? Ela fala que tu é melhor ou que é melhor ser a primeira filha? Como é que ela diz para ti? Diz assim, ah, é melhor ser a filha mais velha ou ela diz assim, tu é a minha filha preferida. E e aí, filho é isso, sabe? Eu tenho três filhos, né? gente, 86 filhos livros. E e os filhos, gente, eu não posso dizer ah, eu gosto mais né, do Thomas, da Gisela, do Luíde, do Luíde, do Thomas, da Gisela, da Gisela, do Thomas, do Luíde. Porque eles são diferentes, diferentes uns dos outros, né? Tem um que mais parece comigo, né? fisicamente, outro mais intelectualmente, outro porque gosta de uma coisa, outro porque sabe, e é isso. né? Nasceram num momento diferente, me dão alegrias diferentes, me deram um trabalho diferente, dedicação diferente. E o livro é a mesma coisa, igual. né? Cada livro é igual. Se vocês me perguntarem, e autor de quem que tu gosta, aí eu vou dizer, Pedro Bandeira, Amo me inspirei muito nele, vendia os livros dele, contava as histórias dele, ele era da editora moderna, ainda é, agora exclusivo, e tanto é que esses dias eu postei um negócio na revista, se vocês acompanham o Instagram, saiu numa matéria, uma revista de São Paulo, e saímos eu e ele, né, que era sobre o dia do escritor, vários escritores do Brasil inteiro, saímos eu e ele na mesma página. E eu postei, né não me importa que o L, não tem ninguém entre o L e o P, e nós saímos da mesma página né, de Leia e Pedro, porque para mim estar ao lado dele, mesmo que seja ali na página da revista, é uma honra gigantesca, né? E aí eu contei toda a minha trajetória quanto leitora de Pedro Bandeira, depois quanto conhecedora de Pedro Bandeira e quanto amiga de Pedro Bandeira, porque eu vendi os livros dele e ele vinha para cá, a gente ia jantar junto e tal. E aí ele respondeu lá, né? Nossa, assim, para mim eu. Quase enfartei. Feira do livro de dois irmãos em 2012. Eu fui levada para os autores, para os até 10, até quinto ano. E tinha um autor para os maiores. Eu não sabia quem era, né? Quando chegou na hora de autografar, me botaram uma mesinha. Ah, tu senta aqui. Daqui a pouco chegou ele, sentou do meu lado. E era minha filha dele acredita se eu conseguia. Eu não conseguia respirar eu tive que me concentrar para fazer a coisa acontecer né porque era é muita, muita emoção para mim estar ao lado deles né? dele então sim né? eu sou uma grande fã de Pedro Bandeira qual é o seu maior objetivo com os seus livros meu maior objetivo como escritor é contar histórias né? histórias que que falem com quem está lendo permitir que o que eu sinto dialogue com quem está lendo. Então, meu maior objetivo é fazer essa essa conexão, né? A gente chama em inglês de rapport. Que a partir da linguística, da forma como você conta essa história, que você se expressa, você consegue estabelecer essa conexão com o leitor. Então, a minha mãe é o maior objetivo. É Fazer essa conexão e fazer com que essa conexão permaneça em vocês, né? que forneça para vocês personagens e ferramentas que durmam no coração de vocês e fiquem ecoando para que vocês possam utilizar quando necessário. Né? É aqui Qual a sua mensagem final para a comunidade da nossa escola? Sejam felizes. Né? Eu acho que é isso. E a leitura ela tem isso, né? ela nos deixa. ela tem o poder de mudar o nosso estado interno. Se tu tá triste, se tu pega um livro que te. É, que te uma aventura. Quando vocês estiverem tristes, nunca vão ler drama, tá? Nem assistir drama. A gente tem essa ideia de que. Ai, vou ler. Ah, é, né? Não, vamos assistir um filme de ação, de aventura. Vamos ler um livro de aventura. Sabe? É o contrário. Né? Não é pra. Ah, mas eu precisava afogar minhas mágoas com a fulana. Ah! Também! Mas a fulana só vai te deixar mais para baixo, a não ser que a desgraça dela seja maior que a tua, né? Porque a gente tem isso. Por que, que o povo brasileiro gosta de novela, gente? Porque a desgraça de quem tá lá é maior do que a minha, né? Então eu minha. Ah, é uma catarse, que a gente chama, né? Eu consigo me ver nele, sofrer com ele. Ah, ainda bem que não sou eu, sabe? Ainda bem que não é comigo, né? Então a gente tem isso. Mas o ideal, vocês que que estão em crescimento, nessa fase de crescimento, sim, leiam sobre os personagens reais, mas leiam fantasia, sabe? Porque a fantasia, ela permite com que a gente sonhe. E vocês precisam sonhar. O mundo já é cruel demais. As pessoas são cruéis. O mundo real, ele é cruel. O sistema é cruel. Ele diz que a gente não pode e a gente pode tudo. É? Ele diz que tu tem poder de escolha na Netflix, mas tu não tem. Ele bota lá aquilo que ele quer que tu veja. Aí tu vai lá do lado e diz, hoje eu não quero ver isso nem que tu me mostrando, eu quero ver um filme de terror. Aí tu escolhe, entendeu? Mesmo assim, não assista os primeiros que ele tá te mostrando. Vai lá pra baixo. É? Porque ele quer que tu seja do jeito que ele quer. E tem gente estudando pra isso, pode saber. O marketing é terrível. É para isso que eles estão. Para induzir a gente a fazer exatamente o que as cabeças que querem mandar no mundo querem que a gente faça. Um livro não. Eles não têm controle. Um livro passa de mão em mão e ninguém sabe quem é aquilo. O celular, todo mundo sabe. E provavelmente alguém está ouvindo o que eu estou falando. Então, sim, eu leio. Eu escrevo para que todos leiam. E a leituração é isso. É através de uma ação, movimentar todo um município e arredores, né? Porque eu já recebo assim: ai, ah, esse projeto é teu. Não, da prefeitura, da né? Antes, São do Povo, tal, lá, lá. Mas, né, nada impede que vocês não façam ações em prol da leitura nos seus municípios. Então, e é isso. É fazer? É tirar vocês daqui. Porque o cérebro fica de molho quando ele tá aqui. A visão acha que chega mandando em tudo, né? Os outros sentidos todos se recolhem. Mas tu tá dormindo e tu sente um pum, tu tá de olho fechado, mas tá sentindo. Se tu ouve um barulho, pá, acorda. Mas tu ouviu. A co- visão acordou, todo mundo, uh! Né? Se a coberta caiu e tá frio, vocês sentem. E vocês não estão de olho. Aberto. Mas quando vocês abrem os olhos, o cérebro só acha que é ela que manda. E não é. Por isso que o um livro, a leitura, é tão importante. Porque a visão se obriga a fazer o cérebro decodificar as coisas. E aí, automaticamente, todos os outros sentidos são acionados. Para vocês conseguirem fazer a interpretação. que a interpretação é isso. É vocês pegarem todos os sentidos que vocês têm, que é através deles que a gente absorve o mundo Passa pelo coração Que são os sentimentos de vocês E vocês devolvem para o mundo Isso é interpretar É a forma como vocês devolvem Se vocês não devolverem Não é interpretação É só ficar É só entender Vocês podem até entender, mas se não devolver É só absorve absorve absorve, absorve. E vocês não são esponja ah, Pode até ser, mas alguém tem que Premei de vez em quando. Né? Então, deixem que essa água que está dentro de vocês, esse conhecimento todo, seja absorvido por outros. Passem adiante. É Rádio 2022. Produção e locução: Alice Domingues, Evelyn de Barba Abreu, Cauã Fioravante, Líria Oliveira, Mariana Tramontim, Murilo Caie, Sara Lanner, Vinícius Caberlo, Wendriu Cauê Ferreira. Orientação: professora Luciana Ramos, trilha sonora Josh Woodward, disponível em joshwoodward.com Esta é uma produção pedagógica sem finalidades lucrativas São Leopoldo 2022